0: Com a fragilidade posta de lado, transformamos as adversidades em progresso, pois grandes saltos nunca acontecem em um ambiente cômodo e controlado. Assim como nas relações humanas, só conhecemos de verdade quem está ao nosso lado nos momentos extremos e de grande pressão. E é nessa hora que afloram as vulnerabilidades, mas também a maior força. Na economia, é na crise que os setores melhoram sua governança e seu controle, cortam custos e criam medidas de segurança. Empresas, assim como pessoas, tornam-se antifrágeis conceito que entenderemos melhor nas próximas páginas. Fala pessoal, tudo na paz com vocês? O livro de hoje aborda uma verdade difícil e crua para se construir a riqueza em vida. Difícil porque nos mostra que devemos sacrificar diversos confortos para poder enriquecer de verdade. E no resumo da obra de hoje, eu trago a clareza para vocês sobre as estratégias fundamentais para trilhar com uma chance imensa de sucesso a estrada rumo ao enriquecimento. E dando continuidade ao quadro aqui da nossa Vivendo Rico, sobre grandes best-sellers, trago hoje o resumo em áudio de nosso 16 livro. É isso mesmo, pessoal. Nós temos outros 15 podcasts sobre grandes obras mundiais e nacionais. Dá uma olhada lá depois. O livro de hoje é Do Mil ao Milhão, de uma das maiores referências do mundo dos investimentos no Brasil da atualidade. Tiago Nigro. E eu lembro a vocês que nós, da Vivendo Rico, acreditamos que a vida é sistêmica, isto é, deve receber investimentos de tempo, de estudo, de dedicação em mais de uma área. É por isso que com esse livro nós regamos as sementes de desenvolvimento humano em cada um dos ouvintes. Tudo com o objetivo de desenvolver o nosso time em todas as áreas da vida. E sim, você que está escutando nosso podcast hoje, você faz parte do nosso time. Agora, vem comigo, vamos para o resumo. Parte 1. Aprenda a gastar. Gastar bem é, por um lado, uma necessidade imperiosa para quem deseja chegar ao primeiro milhão. E por outro lado um grande desafio para a imensa maioria dos brasileiros que, segundo os estudos mostrados no livro do Tiago Nigo, não estão habituados nem um pouco a economizar pensando no próprio futuro. A falta de hábitos de acumulação bem estabelecidos coloca o Brasil atrás de nações como Rússia, Colômbia, Chile, Índia e até da Argentina. Isso para não mencionar os países desenvolvidos como os próprios Estados Unidos, Alemanha, Japão e outros. Lidar com o capital em si, o capital financeiro, demanda estudo, disciplina, comprometimento e, principalmente, uma enorme alteração em nossa mentalidade, no sentido de desenvolvê-la, no sentido de torná-la mais complexa e, com isso, mais produtiva. Por mais que gastar bem pareça, em primeiro momento, bastante fácil, gastar todas as suas fichas logo de cara impede uma profunda mudança em seus hábitos e na forma pela qual você se relaciona com o seu dinheiro. Vale ressaltar que buscar um enriquecimento não significa ser ganancioso ou excessivamente materialista, como muitas pessoas muitas vezes gostam de dizer. Pelo contrário, essa busca pode ser crucial para ajudar você a ser mais equilibrado emocionalmente em diversos aspectos de sua vida. Ser bem resolvido em relação ao dinheiro permitirá que você usufrua de coisas e de bens muito além do estritamente essencial para se manter vivo tornando o seu dia a dia mais prazeroso e abrindo portas para que explore novas experiências, hobbies e lugares. Afinal de contas, quem não deseja ter mais conforto em casa, se alimentar bem todos os dias e planejar a viagem dos sonhos com a família mais de uma vez por ano? Ao atingir esse nível avançado, você vai ver que pode até mesmo não depender de nenhum emprego para garantir o seu sustento. Já pensou nisso? E na trilha da riqueza, não existe espaço para o que o nosso autor, o Nigro, chama de especulação ingênua. No mercado financeiro, há especuladores profissionais cujos métodos de trabalho consistem em realizar grandes quantidades de operações em um curto prazo. Essas pessoas se especializam e contam com ferramentas apropriadas capazes de aumentar a agilidade de suas decisões e de controlar os riscos que correm. O mesmo não se dá com aqueles que especulam por puro desconhecimento. Muitos estudos a respeito do mercado financeiro identificaram o fato de que a liquidez, da bolsa de valores, é conferida ao fim e ao cabo pelos próprios especuladores, uma vez que eles efetuam diariamente grandes volumes de operações, sempre vendendo ou comprando ações. Tiago Nigro aponta que é necessário identificar qual é exatamente o seu perfil de investidor e com base nessa avaliação, determinar os passos que devem ser tomados para tornar-se rapidamente um verdadeiro investidor E ele chama atenção para a seguinte frase, o essencial nem sempre é realmente essencial. Você deve compreender que os gastos essenciais, aspas, né, ou não, são aqueles que frequentemente não podem ser simplesmente reduzidos de uma semana a outra ou são praticamente impossíveis de serem eliminados dentro de um prazo curto. Isso não quer dizer que, com preparo e tempo, até mesmo os gastos essenciais possam ser reanalisados e passarem a ser menores. Além da avaliação minuciosa de cada um dos seus gastos mais importantes, nosso autor sustenta que a atividade de preencher planilhas de orçamentos serve como uma espécie de termômetro, apresentando diferentes opções de lidar com o seu consumo de modo que ele seja mais eficiente, isto é, dê uma maior contribuição à construção de sua riqueza. No dia a dia, é comum que desprezemos aquele gasto considerado pequeno, por exemplo, sair para jantar, pedir comida no iFood, Uber Eats ou qualquer outro aplicativo, dividir um novo smartphone em 12 parcelas ou mais. O problema é que nem sempre nos lembramos de avaliar o impacto do conjunto de cada uma dessas coisas, entre aspas, né, pequenas em nosso orçamento mensal. É R$ reais ali, é R$ ali, é só R$ 14,90 ali, é apenas um tênis novo. Caso você ainda não tenha tido tempo para preencher a sua planilha e assim analisar cada gasto, interrompa o que estiver fazendo e preencha agora. O primeiro passo, o primeiro fundamento, pessoal, é aprender a gastar. Esse fundamento que o Nigro fala é justamente no que se refere à parte basilar de qualquer investidor. Não adianta você ser um perito em técnicas, seja de investimento em foco, seja de buy and hold, seja de swing trade, seja de day trade. A técnica não vai adiantar se você não tem os hábitos de uma pessoa rica. Quando eu falo por ser rica, é a mentalidade dela, não somente o que ela tem. Você desenvolvendo os hábitos de uma pessoa rica, que é sim monitorar os gastos, não só monitorar, mas ver o que está extrapolando, os limites e metas estabelecidas, e assim reduzir, você tem que desenvolver cada um desses hábitos. Lembre-se que não existe esse negócio de, ah, fórmula pronta e acabada, é só chegar lá e usar. Não existe nada universalmente válido para ajustar as suas finanças pessoais, afinal, Consumir é algo rotineiro e cultural e está presente em distintos momentos de nossas vidas às vezes a gente realmente não tem escolha e tem que consumir algo seja uma passagem seja um transporte é, via Uber seja uma necessidade que surgiu no momento que você não esperava você tem que acessar parte de suas economias para poder resolver aquela emergência faz parte de nossas vidas não, não obstante isso Nenhum modelo eficaz pode ser implementado com sucesso se, antes de tudo, você não estiver disposto a tomar as decisões difíceis e limitar alguns de seus impulsos consumistas. Parte 2. Aprenda a investir. Há um comportamento que se repete entre a maior parte dos indivíduos que desejam começar a fazer investimentos. Quando decidem aportar os seus recursos em uma aplicação, eles só focam no rendimento. Essas pessoas somente analisam as demais condições se ficarem, primeiro, satisfeitas com o rendimento. Do contrário, ela nem aporta naquela ação, naquele, naquela empresa. Trata-se de um comportamento equivocado, principalmente devido à sua falha de execução. O Tiago Negro justifica essa afirmação ao mostrar que apenas as projeções são capazes de demonstrar quão satisfatório pode ser um rendimento de verdade. Infelizmente, nem todos conseguem fazer projeções minimamente realistas. A consequência é que grande parte dos cálculos e das planilhas, sendo mal utilizadas, sem hábito, fazem com que o investidor iniciante, guiado por essas próprias contas erradas, deixe de aproveitar boas oportunidades ou acabe se viésando em uma má oportunidade. A recomendação do autor é bastante simples. Ao analisar as suas aplicações, compare cada uma delas... Com as demais que estão disponíveis no mercado e avalie qual é a mais vantajosa para você de acordo com o prêmio oferecido. Encontre os melhores investimentos, mas temos à nossa disposição enormes quantidades de informações que diariamente interferem no modo pelo qual fazemos escolhas. Enquanto muitas informações são bastante úteis até, outras podem não ser, levando-nos até mesmo a tomar decisões erradas e muito prejudiciais financeiramente. Sendo assim, um dos mais importantes fatores para o sucesso dos seus investimentos é a habilidade de discernir entre aquilo que o autor chama de ruídos e sinais. Dessa forma, dito desta forma, trata-se de definir quais informações devem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, o que nem sempre pode ser realizado com facilidade. É por isso que o caminho para o enriquecimento ele não é tão simples, não é do dia para a noite, às vezes não é nem de um ano para o outro, ele leva tempo. Os seres humanos, tomados como um grupo, possuem a tendência de replicar o comportamento de seus pares. Devido a isso, muitas pessoas são fortemente influenciadas por dicas que recebem de conhecidos e por notícias descontextualizadas, e esses é o que o autor chama de ruídos. Tiago Nigro ensina que o ideal é recorrer apenas aos sinais, isto é, analisar a solidez de uma organização, de uma empresa, avaliar a sua saúde financeira, conferir suas projeções, tudo com o objetivo de identificar quais situações devem ser consideradas de alto e de baixo risco. Desse modo, é possível obter uma visão de conjunto e reduzir os erros na leitura dos indicadores de mercado, que frequentemente aparecem, sim, enviesados, principalmente nos momentos de grande volatilidade. Parte 3. Aprenda a ganhar mais. O sistema capitalista sobrevive e se funda sobre o trabalho assalariado. Os proprietários dos meios de produção, isso é a burguesia, apropriam se dos excedentes produzidos pela classe trabalhadora, que é formada por pessoas não proprietárias. E por isso, sobrevivem mediante a venda de sua própria força de trabalho, obviamente do seu tempo também, recebendo em troca um salário, que geralmente é mensal para Tiago Negro, é necessário compreender isso, pois é imprescindível para identificar os mecanismos que, no interior das empresas e das formas pelas quais o trabalho é organizado, podem gerar oportunidades para você elevar a sua renda. Não é o um esforço, como a gente ouviu demais ao longo da vida, que assegura o aumento do salário, mas os resultados, e principalmente resultados em termos financeiros que cada trabalhador gera para o seu patrão, isto é, Aquele que é o dono dos meios de produção. Não se venda por hora. As atividades laborais repetitivas podem, na maioria dos casos, serem pagas segundo o desempenho e não por hora efetivamente trabalhada. A partir da assunção desse conceito, o seu tempo pode ser melhor aproveitado, compreendendo que uma hora de trabalho não representa de modo algum o resultado da simples divisão de uma jornada de trabalho. O autor oferece exemplos como, abre aspas, se o seu salário mensal for da ordem de 1.000 para 21 dias de efetivo exercício, você concluirá que recebe R$ 5,40 por hora. Mas, se você executa suas tarefas dentro de 30 horas e não dentro de 44 horas semanais, o valor de sua hora será de R$ 7,90. Não conte isso ao seu chefe. Solicite, então, ao seu chefe uma mudança na forma de remuneração, baseando-a no desempenho, em vez de se fundamentar no tempo que você permanece no ambiente de trabalho. Agindo dessa forma, você obterá mais liberdade, terá mais condições e até mesmo se desenvolver, desenvolver o seu potencial profissional e com os frutos gerados disso, nós que somos seres sistêmicos, cada área da vida influencia na outra, uma melhora no seu potencial profissional vai repercutir diretamente uma melhora na sua vida pessoal. O acréscimo do tempo livre em sua rotina pode ser preenchido em aprender coisas novas, diminuir o estresse associado à sua jornada de trabalho e priorizar as atividades mais relevantes, tornando-se mais focado, mais produtivo. Os profissionais que se acostumam a ser cobrados pelos resultados e não por cumprir horários rígidos, adquirem o tempo necessário para se dedicarem a outras atividades e até outras iniciativas e gerar novas oportunidades de receita, alavancando todos os seus ganhos. Diferente do que acontece nas requisições tradicionais de aumento, solicitar remuneração baseada em desempenho requer uma análise cuidadosa da organização em que você trabalha. Não se esqueça de averiguar se os modelos de trabalho existentes permitem arranjos dessa natureza, se outros trabalhadores já atuam nesses termos e quais limites devem ser respeitados por ambas as partes. Ao caminhar a proposta ao seu chefe, você deve evitar mencionar motivos pessoais, pois, em vez de visualizar o ganho de produtividade que sua empresa poderá ter, o seu chefe interpretará isso como um claro sinal de que suas prioridades estão em outro lugar. Quando conquistar o benefício, se esforce muito para utilizá-lo com a máxima racionalidade. Você, deve... Você deverá agir com esperteza e sabedoria, sempre pronto para apresentar uma performance condizente à sua confiança a confiança que foi depositada em você. Evite, principalmente, que sua marca pessoal perca força, deixando de ser reconhecida, deixando de ser vista, quando passar menos tempo no interior da empresa. Para o autor, antes de qualquer movimento, você deve aprender a ouvir. Se o chefe propor uma atividade, permita que ele determine, e não você, o prazo da entrega. Se você considera que a tarefa em questão pode ser terminada em dois dias, e se o chefe lhe conceder quatro, surpreenda-o com o resultado antecipado. Esse princípio deve ser aplicado, segundo Tiago Nigro, em diferentes aspectos do mundo empresarial, não apenas em relação aos prazos. Dessa forma, sempre que você faz o primeiro movimento, abre mão da oportunidade de aprender o que se passa na cabeça de seus interlocutores. Quando conseguir finalmente um salário condizente com a sua performance, o desafio estará em apresentar os melhores resultados. Portanto... Se passar a prometer o que não pode ser cumprido, sua reputação será, talvez, imensamente prejudicada. Algo inadmissível na jornada de quem, como você, tem vocação para ser rico e bem-sucedido. E, como foi dito anteriormente, não só profissionalmente, mas em todas as áreas de sua vida. Então é isso, pessoal. Chegamos ao término de mais um podcast aqui da Vivendo Rico. Espero que tenha gerado bastante insights em vocês, que vocês possam ter interpretado cada parte do que foi ouvido do nosso resumo aqui hoje. E vou novamente passar aquelas duas, aqueles dois questionamentos ao final de cada um dos resumos aqui. Lembrando que o objetivo do questionamento é que vocês fiquem, as, fixem as principais ideias, as fichas que caíram na cabeça de vocês ao longo desses minutos de podcast. A primeira pergunta é, que percepções você passou a ter durante o podcast e após terminar de ouvi-lo? Que fichas caíram em relação à sua vida, à sua condição? Como o conteúdo desse podcast falou com você? Segundo questionamento. Com base no que você percebeu, com base nessas fichas que caíram, nos aprendizados que você teve, o que que você decide fazer de diferente? Não joga isso para frente, tá? O que, que você decide fazer de diferente a partir de amanhã, a partir de hoje? Lembrando, pessoal, que tem poder quem começa a agir. E você pode agir mesmo sem todos os recursos ideais para isso. Você só vai ter a certeza se realmente aqueles recursos eram ideais se você agir sem eles. Então concluímos mais uma vez aqui o nosso audiobook da Vivendo Rico. Lembre-se de rever as anotações que vocês estão fazendo, não só deste podcast, mas dos outros que você, que nos acompanha há mais tempo, já fez. Tem coisas que a gente anota, deixa um tempo, de certa forma, amadurecendo, quando a gente relê novamente, novos insights surgem, porque na época em que a gente anotou, não condizia com o momento atual que a gente passava. Só que de repente você foi reler suas anotações e você percebe que aquilo se encaixa muito melhor na sua vida, hoje. Então, lembre-se, reveja suas anotações e apliquem às suas realidades e aos seus projetos pessoais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.